Jean chapitre 6, nous allons lire des versets 49 à 58. Jean chapitre 6, versets 49 à 58. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui ne mange pas, qui, qui me mange, vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Quand on étudie un passage pour la prédication, on se pose, on se pose une question en prédicateur, on se dit « Pourquoi est-ce que ce passage est dans la Bible ?» C'est une question légitime. Pourquoi est-ce que ce passage, il est dans la Bible, dans la Bible À première vue, on, on lit ce passage, ça préconise le cannibalisme. Alors on se dit « Bon, bah, c'est compliqué. » On a compris, bon, la dernière fois, on a regardé dans le passage, il y avait un sens spirituel dans la discussion, mais c'est des paroles scandalisantes, c'est énigmatique, c'est bizarre. Et on se dit mais, « Mais pourquoi est-ce que ce passage est-il nécessaire ?» Est-ce que Jésus aurait pu communiquer de manière plus facile ou plus claire À cause de ce passage, il y a eu beaucoup de divisions. C'est un passage qui, dans les interprétations, ont beaucoup divisé Jean Calvin et Martin Luther. À cause de ce passage, se sont disputés pour ne jamais se réconcilier. À cause de ce passage, l'avancée et l'unité de la réforme a été cassée. L'interprétation de ce passage par l'Église catholique, qui est différente, a divisé deux églises pendant des centenaires. À cause de ce passage, à première vue scandaliseux, scandalisant, pardon, étrange, bizarre, on voit dans la fin du passage, les disciples de Christ le quittent. Il en reste douze. Vous imaginez la chute de popularité. Ils viennent de, de distribuer le pain pour 5000 Il a 5000 fans et puis il se retrouve avec douze disciples. Une chute de popularité de 99,75%. Ça se vit mal, hein on se dit, est-ce que ce passage est utile Sans ce passage, la réforme aurait pu être plus unie, on aurait pu être tous frères avec les catholiques, avec les juifs, avec les gens du peuple du temps de Jésus. Sans ce passage, le monde dans lequel nous vivons aurait été complètement différent. Notre histoire aurait été différente. L'Église aurait été différente. Alors pourquoi est-ce que ce passage est dans la Bible Pourquoi tout simplement parce que Jésus, il ne recherche pas un fan club. Jésus recherche des disciples. Des gens qui peuvent transmettre son message à part entière, pas seulement les morceaux qui ne dérangent pas. Vous vous rendez compte si les disciples de Jésus auraient compromis Si les disciples de Jésus n'auraient pas vraiment compris tout le sens de son salut et de son message Il en serait quoi de l'Église on ne sait même pas si elle existerait. 
Dans ce passage, on continue donc la conversation qu'il y a entre Jésus et les leaders juifs après la multiplication des pains. Et on voit ces deux clashs, ces deux conversations sur des angles, sur, sur des angles différents qui ne se croisent pas. Jésus se présente comme Messie, le peuple veut le proclamer roi. Il leur parle de Dieu. Ah Dieu, ben Moïse. Il dit non, non, Moïse, Dieu. Et euh, bon, Moïse, la manne. Jésus leur dit non, pain de vie, je suis le Messie, c'est moi. Pensez plus loin, pensez plus profond. Et eux, ils n'arrivent pas. Jésus s'affirme comme Messie, eux, ils l'ignorent sont sur une longueur d'onde complètement différente. Et pourtant, ils ne partent pas. Ils sont toujours là. On se demande pourquoi. Parce qu'en fait, Jésus, il aime bien. Le Jésus qui multiplie les pains, le Jésus qui est populaire, il aime bien. Ils sont là, ils attendent encore. Allez, Jésus, reviens. Fais-nous notre morceau. On l'a bien aimé le premier. On ne peut pas les reprocher d'être fascinés par la personne de Jésus-Christ. Mais le problème, c'est qu'ils se présentent comme des fans et pas comme des disciples. Il y a quand même beaucoup de différences entre un fan et un disciple. Un fan, il a quand même un certain pouvoir sur la vedette ou sur la personne populaire. La personne populaire l'est à cause de ses fans. Ses fans contrôlent un peu ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Et si les goûts des fans changent, les priorités de la star doivent aussi changer. Jésus, il n'avait pas besoin de fans. Il n'avait pas besoin de changer ses priorités. Il n'avait pas besoin de plaire à un grand public. Il voulait des disciples. On se retrouve dans ce passage et Jésus va au bout de son illustration. Les deux conversations clashent, ça ne va pas au même endroit, alors Jésus va au bout. Et là, les paroles sont scandalisantes. Il n'y a que deux conclusions possibles. Quand il dit, il faut me manger à moi. Soit on prend une, autre, une interprétation littérale, puis c'est scandaleux, ça ne veut rien dire. Ou soit on comprend que Jésus, c'est la seule source de la bénédiction divine que Jésus est Dieu et que pour le suivre, il faut le suivre à fond. Et là, ça fait le tri. Parce qu'après ce passage, qu'est-ce qui se passe Il n'y en a plus que douze. Douze disciples qui changeront le cours de l'histoire. Alors, est-ce que ce passage mérite d'être dans la Bible Absolument. Lorsque Pierre fait sa confession suite à ce passage, il dit à Christ, tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle. C'est ça qu'on va regarder ce matin. Des paroles de Christ qui ont la vie éternelle. Et on va sonder trois vérités de la personne de Christ pour nous motiver comme les disciples à faire le pas et à se donner à fond pour Jésus-Christ. La première vérité qu'on voit dans ce passage, c'est que Jésus est une nourriture éternelle. On relit encore, versets 49 et 50. « Mes pères ont mangé la main dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. » Contrairement au pain naturel que les Israélites demandaient, voulaient la manne, Jésus leur offrait un pain éternel. Et il fait un constat assez sobre et réaliste. Il leur dit « Mais vous vous rendez compte que même si je vous donnais ce que vous vouliez, ce que vous me demandiez, ça ne vous servirait en fait à rien ?» Si je vous donnais ce pain matériel, ce pain physique, ça vous satisfait pendant quelques moments, puis la vie passe, c'est fini. Et puis, en, dans la perspective de l'éternité, ça ne sert vraiment à rien. Vous voulez quoi Du pain, des trésors, de l'argent, de la popularité, du succès, du pouvoir. Mais même si je vous donnais tout ça, ça vous servirait à quoi Est-ce que vraiment, ça vous rendrait joyeux Puis surtout, comparé à l'éternité, 
Notre vie sur la terre, c'est quoi C'est une goutte dans l'océan C'est un grain de sable sur la plage C'est une étincelle dans le soleil C'est quoi la vie sur la terre sans Dieu Plaisir du monde, qu'est-ce que c'est face à l'éternité On est comme des mouches. Vous avez des mouches qui vivent une journée, puis après c'est fini. Et si vous disiez à une mouche, tu as une journée et puis tu as le choix entre la vie éternelle avec Dieu ou la vie éternelle sans Dieu. Et vous imaginez si la mouche vous disait, mais moi je veux vivre ma vie de mouche à fond comme je veux, tant pis pour l'éternité. Je veux être ma propre mouche. Et puis on sait comment ça finit la vie de mouche. Hein Bzzz, C'est fini. Ça ne dure pas. La vie est tellement courte. Et Jésus leur dit, mais vous vous rendez compte du pain que je vous donne Vous vous rendez compte du pain éternel Puis non seulement c'est un pain éternel, mais c'est un pain du ciel. Alors je ne sais pas vous, mais vous imaginez être invité au restaurant. Et puis c'est un restaurant, un restaurant tenu par des anges. La nourriture qui a été préparée au ciel, qui a été grandie, qui a poussé au ciel, qui a été préparée avec amour par des anges qui veulent servir, qui veulent se donner à fond, cuisinée avec les meilleurs ingrédients du paradis. Et là, on vous sert ça. Là, vous vous dites, bon, ben, j'écoute plus le message, j'ai envie d'y réfléchir. Mais vous imaginez si on pouvait vraiment goûter à quelque chose qui était préparé au ciel. Ou peut-être une autre illustration pour ceux qui ne sont pas mariés, qui sont célibataires, qui ont un désir de trouver un époux, une épouse. Si Dieu vous disait, ben, toi... En fait, pour toi, je te prépare quelqu'un. En fait, ça fait 20 ans que je la fais grandir au ciel. Elle est parfaite, aucun péché. Je l'ai préparée pour tous tes goûts, pour, pour, pour tous tes désirs, toutes tes préférences. Elle va te comprendre, elle va t'aimer. Elle est parfaite pour toi. Et elle vient avec un million d'euros. Et, euh, et, et Dieu dit, ben, vous, vous voulez ou vous ne voulez pas vous, vous pensez quoi Un truc qui est préparé au ciel, franchement, ça, ça donne goût. Et là, Jésus dit, je suis le pain qui vient du ciel. Là, c'est encore, encore plus intense qu'une que, qu relation terrestre. C'est une relation avec le Dieu de l'éternité. Il, il prépare une relation qui est descendue du ciel, qui a été mijotée, qui a été préparée, cuisinée au ciel. Le meilleur pain qu'on ne pourrait jamais goûter. L'amour de Dieu qui nous est offert gratuitement. Puis Jésus, c'est quand même notre créateur. Vous pensez qu'il nous connaît bien, nos, nos besoins, nos préférences Et Il dit, j'ai tout préparé pour toi. Si tu veux manger ce pain, non seulement c'est un plat du ciel, mais c'est le plat principal de toute l'humanité. Jésus dit, celui qui en mange ne meurt pas. Il utilise un présent de vérité générale, une vérité qui dépasse le temps. Verset 53, il répète la même vérité. En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous, mangez, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Jésus s'affirme comme le plat principal de toute l'humanité. Et c'est ce qu'il est, c'est ce que la Bible affirme du début à la fin. La première promesse de la Bible, ça va faire à quoi À la venue de Jésus La dernière promesse de la Bible, ça va faire à quoi Au retour de Jésus Du début à la Bible, à la fin, c'est quoi les prophéties C'est quoi les psaumes C'est quoi, quoi le centre de l'histoire C'est la personne de Jésus-Christ. Il est le centre de l'histoire. Cette histoire, elle est écrite pour lui. Le monde a été créé pour lui, par lui, on voit ça en Colossiens 1. Il est établi héritier de toutes choses, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et vous savez ce qui me fascine, c'est que non seulement Jésus, bon, on comprend, c'est le plat principal parce que bon, on a besoin d'être sauvé, mais au ciel, il continue à être le plat principal. Si vous avez vos Bibles, 
Je vous invite à lire avec moi Apocalypse 21, verset 6. C'est une vision du ciel, c'est la nouvelle terre, c'est la nouvelle Jérusalem. Il n'y a plus de souffrance, tout va bien. Et puis Jésus parle et il nous dit quelque chose d'un peu, d'un peu spécial. Apocalypse 21, verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie gratuitement. En ancien, on a déjà la vie éternelle, puis Dieu, Jésus veut nous donner encore plus de vie éternelle. <rire> mais ça veut, ça veut dire quoi ça On a déjà la vie, on, on l'a sans fin, mais comment est-ce qu'on peut avoir encore plus de vie que la vie éternelle Dans le chapitre suivant, au premier verset, Apocalypse 22, ça dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les, bords, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. On vient de dire qu'il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de mort, et les peuples ont besoin de s'abreuver, de, 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 de manger de l'arbre de la vie pour que les nations soient guéries. Mais ça veut dire quoi ça Ça veut dire quoi je ne sais pas comment vous imaginez le ciel. Moi, peut-être parce que j'ai encore euh, l'âme d'un gosse. Je m'imagine le ciel un peu comme une grande aventure. Vous imaginez une nouvelle terre, des nouveaux cieux, une pensée humaine qui, qui, qui s'en faille, et un monde à découvrir. Il y aura tellement de choses à faire. Et pourtant, le centre de la vie sera toujours à Jérusalem, à côté de Jésus-Christ. Moi, je m'imagine partir à l'aventure, hein visiter, aller rencontrer les gens que Dieu a créés, les cultures, toutes les... Enfin, faire des bains d'aventure. De... Et puis, puis de se dire, mais en fin de compte, on va tout, toujours être ressourcé en Christ. Il est le plat principal de toute l'humanité et de toute l'histoire. C'est ce qu'on lit en Jean chapitre 17, verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et quand on regarde à Christ de cet angle-là, on se dit, mais d'être fan, c'est pas suffisant. Parce que soit Christ, il est au centre de notre vie, ou soit on n'a pas compris qui c'est qu'il est. Soit on n'a pas compris qui il est. Jésus, c'est la nourriture éternelle, mais c'est aussi la nourriture vivante. On continue à lire versets 51 à 54. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Dieu se présente comme un pain unique, comme un pain vivant. Je ne sais pas vous, mais vous avez déjà essayé de manger quelque chose de vivant Mon épouse, qui est moitié japonaise, me dit souvent, si, euh, si c'est nous les Asiatiques qui, qui avaient été dans le jardin, la chute de l'homme ne se serait jamais passée. Parce que nous, on n'aurait pas mangé le fruit, on aurait mangé le serpent. 
Mais on se dit, manger quelque chose de vivant, est-ce que, est que ça nous arrive souvent Et puis une fois qu'on le mange, est-ce que ça reste vivant Et Là, Jésus se, se proclame comme un pain vivant, mais c'est quand même étrange le, le, la manière dont, dont Jésus aborde le sujet. Il cherche à nous provoquer, à nous faire réfléchir. Mais vous imaginez une nourriture qu'on mange et qui reste vivante. Une nourriture qui ne perd jamais de sa vitalité qui s'accumule en nous et dont les bénédictions s'accroissent en magnitude, moment après moment après moment. Pierre nous décrit la parole de Dieu, en 1 Pierre, chapitre 1, comme une semence incorruptible. Il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est une de mes illustrations préférées de la Bible. Je ne sais pas si vous connaissez un peu de quoi s'est fait une semence. Il y a l'embryon, il y a la poche de nourriture, puis il y a la poche protectrice. Vous imaginez une semence dans la poche de nourriture ne s'épuise jamais. Et Pierre nous dit, bah, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est ceux qui, qui, qui se nourrissent de, de, de Christ, qui vivent par Christ. C'est une semence dont, dont, dont la nourriture ne périt jamais. Et c'est ce que Jésus est, une source qui ne tarit jamais et dont même le souvenir est suffisant pour nous apaiser. Vous vous rendez compte, si, si on pouvait s'imaginer un rôti, puis tout, tout, tout d'un coup on n'a plus faim. On peut s'imaginer un grand verre d'eau, puis on n'a plus soif. Ça c'est le, le pain de Christ. Même les bénédictions passées, si on s'en souvient, ça nous rassasie encore. Il n'y a personne comme notre sauveur Jésus-Christ. C'est un pain unique et un pain à acquérir. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Jésus s'offre, il est disposé pour être le pain de vie, mais faut-il encore que nous fasse l'effort de le recevoir et de le manger. Et ça, c'est un test de la foi. Et là, encore une fois, on se retrouve dans le contexte. Jésus parle avec les, les leaders juifs. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et qu'est-ce qu'ils font Ils discutent. Ils ne sont pas prêts à lâcher Jésus. Ils ne sont pas prêts à le lâcher parce que quelque part, c'est un faiseur de miracles. Puis ça, ça peut toujours être utile un jour. Ils ne sont pas prêts à le lâcher. Alors Jésus doit pousser son illustration en bout. Pour vivre éternellement, il faut manger sa chair. Ceux qui écoutent avec les oreilles spirituelles comprennent. On se nourrit de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, de qui il est. Et ceux qui essaient de faire de Jésus, un Jésus à leur propre sauce, qui, qui remplit leurs propres besoins, et bien là ça bloque, c'est scandaleux. Et là il faut prendre une décision. Les juifs pouvaient accepter Jésus comme un enseignant, pas de problème. Ils pouvaient l'accepter comme un moraliste, pas de problème. Comme un prophète, pourquoi pas Comme un héros politique, allez. Comme un modèle de caractère. Mais vous ne voulez pas l'accepter comme le pain de vie. Comme la source de la vie, comme le centre de notre existence. Et alors ils se disputent. Verset 52, là-dessus, les juifs disputaient entre eux. En grec, c'est un mot qui, qui signifie une dispute violente. Comment peut-il nous donner sa chair à manger et, et là, ils sont fâchés. Parce qu'ils veulent Jésus. 
Ils veulent être fans d'un Jésus qui crée à leur propre image. Ils veulent se revendiquer Jésus. Et là, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que Jésus s'affirme comme Dieu. Et soit ils se donnent à fond pour Christ, ou soit ils doivent le rejeter. Des fans, il y en a beaucoup. Des disciples, beaucoup moins. Ce que Jésus offre, un pain de communion intense. On continue verset 53-54. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressuscite le dernier jour. Et encore une fois, l'imagerie de Jésus est choquante, c'est scandalisant, parce que d'un point de vue matériel, physique, c'est du cannibalisme. D'un point spirituel, point de vue spirituel, c'est la réalité d'une communion intense et authentique avec Jésus-Christ. Et ce qui est dommage, c'est que ce passage n'a pas été très bien interprété au cours de l'histoire. Ça a beaucoup divisé l'Église, et c'est malheureux parce que, parce que le but de ce passage, c'est vraiment de nous attirer proche de Christ. Beaucoup de personnes, à cause d'un langage qui est un peu similaire à la Sainte Seine, ont vu dans ce langage des parlers avec la Sainte Seine. Alors, les catholiques, par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le mot « transubstitution », à vos souhaits, c'est en fait une interprétation catholique qui dit que, bon, ben, en fait, on mange vraiment Jésus. Quand, quand on va à la Sainte Seine, l'Eucharistie, le pain est passé, ça se transforme réellement dans le corps de Jésus. Et le, le sang, se, le, le, le vin se transforme réellement dans, 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 dans le sang de Jésus. Alors quand on regarde ce passage, Jésus essaie de nous dire, mais, mais déjà, toute la discussion, ce n'est pas littéral. Jésus est en train de pointer vers quelque chose qui dépasse. Parce que les cœurs, justement, ils n'avaient pas la foi. Et Jésus voulait les pousser à bout pour que les gens aient la foi. Au verset 63, il dira même de ce passage, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Puis deuxièmement, ben, ce n'est pas un contexte de la scène. Je ne sais pas vous, mais euh, la scène, elle n'existait pas à l'époque quand Jésus parlait. Alors pourquoi donner des principes de la scène à des gens qui ne savent pas c'est quoi C'est hors contexte. Troisièmement, Boire le sang, c'était interdit par la Moïse. Alors on comprend que bon, dans le Nouveau Testament, il y a certains commandements qui changent dans la Nouvelle Alliance. Mais là, la Nouvelle Alliance n'avait pas encore commencé. Et de Jésus d'inciter à la désobéissance, ça se fait un péché. Et puis quand on regarde aux implications de ce passage, Jésus qui dit « Vous avez la vie quand, 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 quand vous mangez de ma chair », si on le prend littéralement, ça veut dire que, que quelque part, pour être en communion avec Dieu, il faut que ça se passe au travers de la scène. Alors le pauvre, le pauvre bandit qui, qui était mort sur la croix, qui n'a pas pu prendre la scène avant de mourir, il a, il a vraiment tout raté. Quoi. Mais ça devient du mysticisme. Ça devient du mysticisme. Puis deuxièmement, ça devient un salut par les œuvres. On a la vie en Christ en participant à quelque chose. Ça devient le salut par les œuvres. Puis on se retrouve aussi avec le verset 57, on ne sait pas quoi en faire. Parce que Jésus dit, la vie que j'ai, moi je l'ai je, je du Père et je vous la donne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que Jésus mange le Père aussi Donc, en fait, on se retrouve avec une interprétation qui bloque et qui n'a aucun sens. Mais ce qui est dommage, c'est que moi, j'avais une amie catholique qui, qui avait visité notre église, qui était intéressée. Puis elle me disait, mais il y, y a quelque chose de différent dans votre église. Ça donne envie. Mais, mais elle me dit, je ne peux pas quitter l'église catholique parce que j'ai besoin de l'Eucharistie. J'ai besoin de, de ce moment sacré 
où je reçois le pouvoir de Christ. Ça, ça me brisait le cœur parce que je me disais, la Sainte Seine, c'est fait pour se rappeler de Christ, pour nous rapprocher de lui. Et tout d'un coup, c'est un rituel qui, qui l'a séparé d'une vraie, vraie relation avec Jésus-Christ. Jésus s'offre comme le pain de vie. Quelque chose qui nous explique à comprendre ça dans, dans l'évangile de Jean, c'est que Jésus se révèle comme qui dans les premiers versets Comme la parole de Dieu. Et là, la parole, dans toutes les écritures, on voit qu'elle est bonne à manger. C'est un miel qui est doux, c'est un pain quotidien, c'est la, la réalité de Dieu dans nos vies. Alors finalement, Jésus, nourriture éternelle, nourriture vivante et nourriture essentielle. Dans les derniers versets, Jésus résume un peu les mêmes vérités qu'il a partagées. « Car ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui, ne, qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. » Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Pour l'instant, Jésus il a été très patient avec ses assaillants. Il les soigne, il les inspire. On vient de voir, il vient de les nourrir. Mais quel était le but de Jésus sur terre Ce n'est pas d'être populaire. Il avait deux buts. Il avait deux buts. Le premier, c'était de mourir. Mourir sur la croix. Le deuxième c'était de faire des disciples qui pourraient passer son message. Et pour faire ces choses, il avait besoin, il avait besoin de deux choses. Il avait besoin d'amis très proches, ses disciples, et il avait besoin d'ennemis très proches. On se demande pourquoi Jésus fait les miracles le jour du sabbat. Jésus, depuis le début, il planifie deux choses, de faire des disciples et le jour de sa mort. Là déjà, on est seulement chapitre 6 de, de l'évangile de Jean, mais la prochaine Pâque, c'est déjà la dernière. Jésus a moins d'un an pour préparer ses disciples, pour passer le message de la vie éternelle. Dans l'évangile de Marc, on voit qu'ils sont encore hésitants. Après la, le miracle de la multiplication des pains, ils n'avaient pas compris, leur cœur était endurci. Donc Jésus doit les mettre à bout d'eux-mêmes. Il doit les pousser à prendre une décision, à réaliser est-ce qu'ils veulent être des fans ou être des disciples Jésus utilise une illustration qui choque parce que ses buts, c'est des buts radicaux qui demandent des décisions radicales. Il demande à son audience, il leur donne deux choix. Soit on est convaincu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le pain de vie qu'il est venu pour sauver, ou sinon c'est un imposteur. Ces paroles, c'est du scandale. Il ne mérite pas d'être suivi. Alors, je suis reconnaissant pour les disciples qu'ils ont choisi de suivre Jésus. Et là, tout d'un coup, le ministère de Jésus va changer drastiquement. Son ministère public s'arrête, surtout en Galilée. Il va passer le reste de son temps à se concentrer sur les disciples pour les former, pour passer le bâton, pour passer le relais de son message, pour que ça continue après qu'il meure. Le message de Jésus, il est radical, pourquoi Parce que l'enjeu, bah, c'est la vie éternelle. L'enjeu, c'est la vie éternelle et du coup, on doit, on doit prendre une décision. Est-ce qu'on est à fond derrière Jésus-Christ Est-ce qu'on est à fond derrière ces paroles de la vie éternelle Est-ce qu'on est à fond pour les partager, pour les vivre, pour que les gens puissent voir leur réalité Ou est-ce qu'on est simplement des fans de Jésus-Christ 
Est-ce qu'on comprend l'enjeu Jésus était prêt à se mettre à dos des milliers de gens dans le but d'en sauver onze. Il était prêt à être rejeté, humilié, abaissé, mis à mort dans le but de former onze disciples qui étaient à fond. Et Jésus nous appelle aujourd'hui à être un disciple. Il nous appelle à regarder à nos cœurs, à évaluer, est-ce qu'on est vraiment à fond pour Christ Est-ce qu'on est des disciples qui veulent faire une différence dans ce monde Ou est-ce qu'on est simplement des fans qui aimons le Jésus qu'on fait à notre propre sauce La vie sur la terre, ça passe comme la vie d'une mouche. Ça passe vite. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Amen. Prions. Père Céleste, tu cherches des disciples dignes de ton Fils qui vivent ce message de la vie éternelle, qui comprennent la véracité de la personne de Christ, qui puisent à l'eau de sa source pour être une lumière et le sel de cette génération qui a tant besoin de toi. Je te prie pour tous ceux qui sont sauvés ici, ce matin. Et nous, Père Céleste, à être encouragés, à se donner à fond pour toi, à être des disciples qui veulent faire une différence, qui comprennent l'enjeu et qui vivent dans la réalité de l'éternité. Et pour ceux, Père Céleste, qui n'ont pas fait le pas, je te supplie, Père Céleste, de les convaincre de la vérité de, de, de la personne de Jésus-Christ, de l'efficacité de son sacrifice à la croix qui pardonne le péché, qui accueille chacun pour une relation pure et éternelle avec toi. Je te prie, Père Céleste, de nous aider à chacun de prendre une décision aujourd'hui pour te suivre selon ta grâce. On sait, Père Céleste, qu'on ne peut pas le faire par nos propres forces. On te demande par ta grâce, de faire de nous des disciples qui puissent te suivre. Au nom de Jésus-Christ, Amen.